0: 欢迎继续收听《小妞讲故事》，《猎宝者说》，作者：笑烟云，第七十七章：正确的选择。凡妹倒是不慌，咬了咬嘴唇，没有搭理我和小飞，一个人径直游上岸去。我与小飞对视了一下，也紧跟着游了上去。这两个人今天都很奇怪。有点太稳了，好像一切的事情都在他们掌握之中，一点也没有那种迫在眉睫的感觉。现在我的班指和地图已经为了他们家老爷子交出去了，在外人看来，现在就是一个死局，几乎就是无解了，连谈判的筹码都没有了，还能做什么呢？我对他们能不能救出老爷子并不在意，因为我已经盘算好了整件事情。按照我的计算，这伙人得了地图，又破解了班指里的密文，那他们就是万事俱备，只欠东风了。而他们的东风应该就是张振海。他们现在缺的就是一个向导。而张振海又是现在唯一的一个去过那里的人，不找他还能找谁呀、啊？这也就是他们为什么非要绑架张振海的理由了。樊妹上了岸，立刻就有人给她披了件衣裳。那个人四十来岁，满脸络腮胡子，更有趣的是，他竟然还是个光头，而且头上还有戒疤。如果不是穿的比较时尚，我还真会以为他是庙里来的和尚。樊妹一见这个人，明显的长出了口气。两个人在一边窃窃私语着。那人是谁？我一边说，一边用下巴指了指那个光头。小飞连头都没抬。那人呢、啊？和尚。还有个人，待会儿你就能看到了。那现在怎么办？小飞道：“我们已经计划好了，你就等着瞧好吧。”我有些莫名其妙，他们还能有什么计划呀？可是现在周围的人都在看着我们，我也不好多问，只能低着头跟着他们回到了四合院。到了那儿，我才发现来了很多生面孔，足足有二十几个人，而且门口还停着七八辆越野车。很多人正在往车里装物资，小舅子正跟着一个瘦了吧唧的小子忙着清点数目。见我们几个人落汤鸡一样的回来，就迎了过来：“姐夫、啊，你们这是去哪儿洗澡啦？怎么也不带我呀？”我上去就是一脑壳：“谁他娘的洗澡还穿着衣服？老子刚刚死里逃生，没心情跟你在这儿开玩笑。这是怎么回事？”小舅子一脸神秘地凑了过来：“姐夫，啊，咱们可能要去寻宝啦。寻宝？我苦笑了一下。怎么？你把地图的事儿跟他们说了？那哪能啊！你不是说不让我说吗？那寻的什么宝呀？小舅子神神秘秘的左右张望了一眼：“姐夫。”啊。你看见那个瘦得像竹竿一样的人了吗？那个人叫耗子，听说是湖南长沙那面来的土夫子，因为倒斗的时候杀了人，跑路来到东北这疙瘩来的。他们告诉我说，这个人是三爷手下最狠的角色。如果说小飞是三爷手下最能打的，那这个耗子就是最能杀的。他干的事儿。就是让那些和三爷作对的人神不知鬼不觉的蒸发掉。我看了看那个又黑又瘦的耗子，那人看样子不大喜欢说话，看见我也只是微微的点了一下头，然后就默默的低下头看着手里的本子。小舅子接着说道：“还有那个跟你们一起回来的那个秃头，那家伙更厉害。”据说，是某个空军的高级机械师。那帮小子告诉我，这人专门负责三爷的走私生意。看到那些车没？都是改装过的。我看了看，然后问道：“不是，你小子在哪打听的这些消息？”小舅子道：“这还用打听吗？你看看那帮小子，看到这两个人，毕恭毕敬的。这些人都是跟着三爷。”一起打天下的兄弟，哎，我一直就奇了怪了，这帮人都他娘的叫张振海三爷，为什么呀？小舅子摆出一副孺子不可教的表情，这你都不知道？我说，我就应该知道吗？姐夫，你知道这个张振海为什么排老三吗？我告诉你，他们的老大是谁，你就明白了。谁呀？是你爷爷。我一听这茬儿，原本还自信满满的心一下子就乱了。靠他大爷的！这老小子，难不成真跟他说的是一个义薄云天的人物？我爷爷舍身救他，所以他老张留给我的那封信，让我来找他。是真的，那张教授脖子上的手印又怎么解释？还有我爷爷为什么不相信这个人？我满脑袋都是问号。可是眼前乱哄哄的，容不得我静下来好好想想。现在眼前几乎所有的人都在这儿整装待发，我再考虑这些事情就有点不合时宜了。现在就是想明白了也没用，那老家伙现在被人绑了，不管他到底是好是坏，那都是以后的事情，眼前的事才是最重要的。那你他娘的听谁说要去寻宝的？姐夫，你还不知道吧？我告诉你，你们刚走，这几个人就来了，还有一个叫八戒的胖子，他们来了以后，听说你们走了。他就跟上去了。等那个八戒走了以后，这帮人就开始收拾起来。这次是真牛掰，好几箱子 AK， 还有手雷和炸药，老鼻子东西了。我猜呀，他们肯定是要去找宝藏了，要不然就是准备跟那伙人大干一场。你开什么玩笑？他们没有地图怎么去啊？还他娘的大干一场！没有警察吗？你不知道这件事已经被警察盯上了？这个时候干就是等于是去送死，你知道吗？小舅子挠挠脑袋，那我就不知道了。这时候，樊妹走了过来，浩哥，你进来一下，我给你介绍几个人。我点了点头，跟在樊妹的身后走进了一间厢房。刚才的瘦子。还有那个和尚都在，凡妹一一给我引荐。耗子没有太多的话，只是跟我握了握手。倒是那个和尚话挺多的，凡妹一介绍，他就凑到我的身边。浩哥，你的事儿我都听说了，不过这样也好，起码你那婆娘的婚不是没结成吗？等咱们这趟回来发了大财，那她要嫁给谁还不是咱们说了算的。我苦笑了一下，你们想干嘛？发妹开口就要说，我伸手打住了他。你等等，然后转身看向小舅子。我不管接下来会发生什么事儿，我都不想我小舅子再以身涉险了。能不能让他退出这件事儿？要拼命的话，我一个人就够了，没必要拉着我小舅子一起。和尚就说：“好哥。”多个人多一份力量。再说，我跟这小兄弟挺投缘的。如果真有什么危险，我会罩着他的。哼！我冷哼了一声。我不想让他再有任何危险。我前妻家就这么一根独苗，毁在我手里，那算什么事儿？和尚张大了嘴巴，还想再说些什么，但终究没有说出来。可能也觉得我的做法是对的吧。小舅子还小，我们的事情没必要让他卷进来。在事情还没有发展到无法挽回的地步的时候，早点把他摘出去，应该是最正确的选择了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。